0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, die jetzt alle da sind und die auf dem Livestream sind oder die online nachhören. Ich habe eine riesengroße Freude, dass ich jetzt eine kleine Andacht halten darf über die Bereitschaft zur Nachfolge, die Berufung der ersten Jünger. Und ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du jetzt da mitten unter uns bist und dass es ein Privileg ist, hier zu stehen und dir nachzufolgen. Heiliger Geist, komm jetzt, du bist willkommen hier unter uns. Sprich durch mich und dass diese Worte, die ich ausspreche, dass die Frucht tragen und dass die Menschen berührt werden von deiner Liebe. Amen. Sollte ich jetzt zurück in meine Kindheit mitnehmen, und zwar am 27. Juli 1983. Ich war damals 15 Jahre alt und ich durfte mit der Familie von meiner Freundin äh, mitfahren und den, auf eine Wanderung den Großglockner zu besteigen. Und ich war damals nicht unbedingt so überdrüber sportlich und äh, ja, so große Wanderungen hatte ich noch nicht gemacht gehabt und aber irgendwie war ich abenteuerlustig und ich habe dann zugesagt. Und das erste, als wir dann die Autos dann auf dem Plateau da geparkt haben, dann ging es gleich mehrere Stunden ganz steil bergauf. Also ich habe wirklich ähm, zu gehabt am Anfang mit meiner Luft und dass ich auch diesen Rhythmus, dass ich da hineingekommen bin und mitgekommen bin und äh, ja, und, und es war einfach so eine schöne Freude, gemeinsam da einen Weg zu gehen. Und als wir dann oben waren beim Gletscher, hat uns wir hatten natürlich einen Bergführer mit und äh, der hat uns dann sozusagen an die Leine genommen, ja. Uh, und hat uns ausgerüstet mit uh, Steigeisen und Pickel. Und ich war ehrlich gesagt, ich war froh, weil ich irgendwo hatte ich Angst, dass ich vielleicht in ein Loch fallen könnte. Und uh, wie es sich nachher herausstellte, war das gar nicht so uh, ohne, als dann eine Gletscherspalte war. Es war nicht nicht viel, aber trotzdem. Wir mussten da drüber springen und die Schwester meiner damaligen Freundin, die war 13 Jahre alt und die hat es nicht geschafft drüber zu springen, sie ist dann wieder abgerutscht, aber die, was vorne gestanden sind, die haben sie dann ganz schnell mit dem Seil hochgezogen und äh, es, ist nicht, es konnte auch nicht viel passieren, aber erschrocken waren wir schon alle. Und wir gingen dann weiter und äh, dann durften wir auf einer Hütte noch äh, nächtigen. Und am nächsten Tag ging es dann ausgeruht hinauf auf den Gipfel. Und ich muss sagen, es war unbeschreiblich so eine große Freude, oben zu sein. Und als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich natürlich gleich meiner Familie und meinen Freunden darüber berichtet, weil es einfach so wunderschön war. In der Bibel finden wir ganz oft äh die Worte, folge mir. Und ich möchte jetzt ganz konkret auf Johannes Kapitel 1, Vers 43 eingehen. Und da sagt, steht drinnen, Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen. Da fand er Philippus und sagte zu ihm, folge mir. Ich habe dann nachgeschaut, die Bedeutung im Internet, was ist Nachfolge? Und das heißt, Nachfolge heißt, unter der persönlichen Leitung einer Person zu stehen. Jemand nachzufolgen bedeutet, eine gemeinsame Richtung zu gehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Nun, wenn jetzt bei uns jemand vorübergehen würde und sage, sagt zu uns, folge mir nach, was würden wir tun, was würden wir denken, wie würden wir reagieren? Also ich wäre Schon sehr skeptisch. Ich würde mir einfach den Mann einmal genauer anschauen, was er so spricht, was er redet, was er tut. Und dann kann man ja noch immer entscheiden. Schauen wir aber jetzt, was Philippus tat. Und wenn wir uns die Geschichte noch zu Ende lesen, dann sehen wir, dass Philippus seinen Freund aufsuchte, Nathanael. Und er war ganz außer sich und er kam zu Nathanael und sagte, du, ich habe den gefunden, von dem in der Schrift geschrieben steht. Jesus ist es, der Sohn Gottes, der Sohn von Josef aus Nazareth. Ja, Nathanael war sehr skeptisch. Was? Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und er hat gesagt, nein, komm mit mir. Und er ist mitgegangen, aber er war neugierig, aber trotzdem noch skeptisch. Und sogar Jesus musste ihm dann noch einen Beweis liefern, dass er es wirklich war. Mir stellt sich jetzt die Frage, warum konnte eigentlich Philippus so schnell seine Entscheidung treffen? Ich habe mir das genau angeschaut und komme zu einem Ergebnis, dass Philippus erkannte die Schrift von klein auf sozusagen. Er wusste, was Mose über ihn geschrieben hat und er vertraute der Schrift und vor allem, er hatte ein williges und suchendes Herz. Und er war natürlich auch innerlich aufgeregt, ja, und berührt. Und vielleicht hatte er auch als Kind schon einen Traum, einmal Jesus wirklich zu begegnen. Es gibt doch so Situationen im Leben, die kann man gar nicht wenn sie dann, wenn sie dann da sind, dann dann kann man es gar nicht schnell genug erwarten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es so: Ich habe mich immer, ich wollte immer schon, äh, als ich äh, einen Freund, also als ich meinen Mann, meinen jetzigen Mann kennenlernte, und ich war dann schon so: <lacht> äh, Wann wird er mich fragen? <lacht> und es war einfach herrlich, als er dann gesagt hat: Willst du meine Frau werden? Ja. Also das war eine eine Situation, die ich mir ganz ganz äh, lange vorher schon gewünscht habe. Ja, also wenn wir etwas in uns tragen, was uns so viel Freude bereitet, dann müssen wir das einfach äh, auch weiter erzählen. Jetzt möchte ich mir noch den Begriff Jünger in der Bibel anschauen. Was ist ein Jünger? Zur damaligen Zeit gab es verschiedene Jünger, die von verschiedenen religiösen Lehrern äh, sozusagen geführt wurden. Von Man nennt sie auch Rabbi. Und äh, eigentlich ist ein, ein Jünger ist ein, ein Schüler, ein Diener. Und es ist ein Privileg, dass wir Jesus nachfolgen dürfen. Und wenn man bedenkt, dass die Jünger, dass die drei Jahre Tag und Nacht mit Jesus zusammen waren, also das berührt mich schon. Sie sahen, was er tat, sie haben gelebt, er hat sie gelehrt. Und äh, ja, ich hatte vor drei Jahren einen Traum. Und da war auf einer, auf einer Wiese waren ganz viele Jünger und Jesus war mittendrunter. Und dann kamen Leute, die krank waren und die haben sie doch einzeln angestellt, dass Jesus für sie betet. Und ich habe so von der Ferne zugesehen, wie er einen nach dem anderen gebetet hat, für ihn gebetet hat und die, die Menschen wurden geheilt. Und plötzlich stand ich selber neben Jesus und ein kleiner Bub mit fünf Jahren und blonden Locken. Er war taub. Jesus sagte zu mir: "Bete du jetzt." Und ich habe mal gedacht: "Ich kann, ich kann das nicht." Und in dem Moment rüttelte mein Bett im Schlafzimmer und ich hatte das Gefühl, er möchte mich wirklich aufrütteln. Mach es. Und seitdem habe ich immer wieder erlebt, auch wie wie einfach, ja große Dinge passiert sind, wenn man gebetet hat und auch auf Missionsreisen. Natürlich, als wir in Brasilien waren, habe ich dann natürlich keinen blonden Jungen vor mir gehabt, aber er war ein dunkler Junge mit mit äh, schwarzen Haaren und der war auch taub auf beiden Ohren, aber ja, es war einfach eine Freude zu beten. Ich habe jetzt nicht diesen Durchbruch erlebt, aber es war einfach eine Freude, und einfach das zu tun, diese Schritte zu gehen, die Jesus einfach uns aufträgt. Und ich glaube, wenn wir da folgen, dann werden wir auch, genauso wie die Jünger, große Dinge sehen. Also die Jünger hatten erlebt, wie das Reich Gottes förmlich hereingebrochen ist und ja, wie den Menschen die Sünden vergeben wurde, wie Dämonen ausgetrieben wurden, wie äh, Krankheiten geheilt wurden. Und vor allem jedes Mal liest man drinnen, dass eine große Zahl Jesus nachfolgte. Es wurden immer mehr. Wenn wir jetzt rückblickend drauf schauen, die Berufung der ersten Jünger, oberflächlich betrachtet ja die ersten kamen man zu dazu dann waren es zwar mal zwölf aber war es eigentlich gar nicht waren es nicht viele aber wenn man jetzt rückblickt und sieht was daraus geworden ist eine bewegung eine eigentlich wird zur größten bewegung äh, der menschheit also dieses dieses christentum jetzt. Und das Evangelium, die Botschaft der guten Hoffnung, der Versöhnung, der Vergebung, dass man das auf der ganzen Welt predigt, so lange bis es alle hören, das ist unser Auftrag. Und wie gesagt, es ist einfach wunderschön, dass wir auch jetzt, wenn wir Jesus nachfolgen, noch Jünger Jesu genannt werden. Genau, und dies konnte geschehen, weil sich Menschen bereit erklärt hatten, Jesus nachzufolgen. So wie auch der Bergführer, der uns sicher ans Ziel geführt hat, so wird uns auch Jesus sicher führen. Ich möchte jetzt drei Aussagen in den Raum stellen und dich fragen, ob du dich in einer dieser drei Gruppen wiederfindest. Die erste Gruppe, du hast schon von Jesus gehört Du weißt, dass du ihn brauchst und bist nun bereit, ihn als Herrn in deinem Leben anzunehmen und dich von ihm verändern zu lassen. Die zweite Gruppe ist, du kennst Jesus schon sehr gut, aber du hast den Eindruck, dass du in deiner Nachfolge noch dazulernen möchtest. Die dritte Gruppe, du bist schon länger in der Nachfolge Jesu und bist bereit, Jünger zu machen. So, wie macht man das jetzt? Praktische Umsetzung. Wenn du jetzt zur ersten Gruppe gehörst, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist die beste Entscheidung, die du je in deinem Leben treffen konntest oder kannst. Er möchte diese lebendige Beziehung zu dir haben. Wenn du die Entscheidung triffst, es sind dann nach dem Gottesdienst auch gerne Gebetsmitarbeiter. Ich bete auch gerne für dich äh, da und wir würden dir auch dann auch gerne noch etwas schenken. Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, dann möchte ich dir auch sehr herzlich gratulieren. Du hast das suchende und willige Herz, wie es Philippus gehabt hat. Und du möchtest noch tiefer in der Lehre vorangehen. Es gibt natürlich einige Möglichkeiten, wie du darin wachsen kannst. In der Gemeinde haben wir verschiedene Angebote, dass du zum Beispiel auch einen Hauskreis besuchst. ist ganz wichtig, auch Austausch mit Gleichgesinnten. Und wenn du in der dritten Gruppe bist, dann möchte ich dir auch sehr herzlich gratulieren. Du hast an der Lehre festgehalten, bist bereit, andere Menschen in ihrem Glaubensleben weiterzubringen. Und Jünger zu machen, beziehungsweise auch auf neue Menschen zuzugehen. Die Möglichkeit ist, suche wirklich auch wieder Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Nimm Kontakt auf mit der Gemeindeleitung und sag, gib uns bekannt, dass du Menschen zu Jünger machen möchtest. Ja und äh, bete, dass dir Gott auch Möglichkeiten schenkt, wo du beten kannst und äh, fang da an in deinem Alltag, äh, dass du einfach erzählst, was Jesus in deinem Leben gemacht hast. Am besten bei Leuten, die du vielleicht schon kennst. Genau, der Heilige Geist wird dich führen und in deiner Umgebung und du wirst auch sehen, wie das Reich Gottes in deinem Leben hervorbrechen wird. Jesus